0: Oscar, jag har något väldigt tokigt att berätta. Vadå? 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 Vad är det för något? Alltså, det är så galet. Och så mitt i prick för dig liksom. Berätta då! Det är Ester Fem år som skrivit och tipsat oss om en nyhetsartikel. Har de hittat en gurkaplanet i yttre rymden? Nej, det är inte det artikeln handlar om. Har filmen Gurkeglassens historia fått hundratusen stjärnor i tidningen? Inte det heller. Har de uppfunnit vandrande kylskåp? På sätt och vis. Va? Inte exakt. Men det är ungefär det det handlar om. Vad är det du säger Gabriel? Alltså det är en helt otrolig historia. Berätta då. Ja, jag ska ta fram artikeln här så kan jag läsa för dig. Skynda jag vill höra. Vi kan sätta på Gurkuna i så länge så att vi drar igång dagens avsnitt på riktigt liksom. Okej. Okay. Sen måste jag få höra de fantastiska nyheterna. Det ska du få göra. Äntligen torsdag! Och äntligen avsnitt 100 357 av kylskåpsradion. Och äntligen, äntligen, äntligen har de uppfunnit vandrande kylskåp! Inte riktigt, du sa ju det. Jag sa inte att det var äkta vandrande kylskåp, men artikeln handlar om kylskåp som springer. Va? Ja, artikeln i GP, som Ester fem år tipsat oss om, handlar om en brittisk man som heter Sam. Vad har han gjort? Han har sprungit ett maraton. Wow, det är imponerande. Visst är det. Ett maraton är 42 195 meter långt. Över fyra mil! Det är otroligt långt, men det är ju många som har sprungit. Absolut. Men det som gör Samslopp speciellt är att han sprang ett maraton med ett kylskåp på ryggen. Vad är det du säger? Det är helt otroligt. Spände han fast ett kylskåp på ryggen och sprang 42 kilometer. Wow! Det är helt fantastiskt. Hur långt tid tog det? Fyra timmar, 52 minuter och 10 sekunder. Världsrekord! Nej, världsrekordet i maraton är två timmar, en minut och nio sekunder. Drömgränsen är att springa under två timmar, vilket är helt otroligt snabbt. Kenyanen Kipchoge har nuvarande världsrekordet och han satte det här om året upp ett speciallopp där han fick hjälp av olika löpare framför sig för att hålla fart på olika delar av sträckan och så vidare. Och då sprang han på en timma, 59 minuter och 40 sekunder. Under två timmar! Ja... Men det räknas inte som ett officiellt världsrekord eftersom det inte var en öppen tävling och olika harar hjälpte till med att hålla jämn fart och så harar. Det kallas de personer som springer framför för att hålla tempo. Aha! men det var ändå en helt otrolig bedrift. Det snabba tempot som Kipchoge sprang i hade jag bara orkat hänga med i några hundra meter och han sprang så snabbt i fyra mil. Wow, men det var inte det världsrekordet jag pratade om. Inte, nej. Det är till och med en bild här på Sam med Guinness World Record. Ja, det är det ju. Det är tidernas snabbaste maraton av ett kylskåp. <laughs> Ungefär. Han slog världsrekord i att springa ett maraton snabbast bärandes på en hushållsapparat. Snabbaste kylskåp! Ja, oh, faktiskt, det kan vi kalla det rekordet för. Det är helt otroligt, Gabriel! Tänk att kylskåp springer maraton! Vandrande kylskåp är här! Ja, det var ju en människa som bar på ett kylskåp, men jag tycker ändå det är en helt otrolig berättelse. Ja, tack! Hur kom han på den idén? Och när journalisterna frågar honom om anledningen till att springa ett maraton med ett kylskåp på ryggen, svarar han, jag ville göra någonting för att samla in pengar, och jag kände att jag behövde göra något riktigt galet. Och med tiden har kylskåpet blivit en metafor. Det är som att jag springer med en fysisk börda och jag samlar in pengar till mental ohälsa. Pengar som hjälper människor som bär på andra bördor. Aha, det var fint tänkt faktiskt. Jag håller med. Lyckas han samla in mycket pengar då? Ja, här kommer nästa fakta du kommer tycka om. Han samlade in över hundratusen kronor. Det här är den bästa nyhetsartikeln jag någonsin läst, Gabriel! Ja, förstår det. Sam berättar om upplevelsen. Jag fick fantastisk respons under loppet. Det sämsta med att springa med ett kylskåp på ryggen är att det är tungt. Man får ont i nacken och sårskador på axlarna och ryggen. Men det bästa är all support. Alla hejar på en under loppet. Det förstår jag! Och han avslutar med att säga, stora delar av loppet gick ut på att försöka hålla i kylskåpet med händerna bakom ryggen så att det inte skulle skrapa så mycket mot ryggen. Såren gör ont idag, men allt var värt det. Världens snabbaste kylskåp! Vilken hjälte! Jaha, det var ju ett fint exempel där med att han sprang med en fysisk börda, alltså att han bar på något tungt men många människor bär på andra bördor som kanske inte syns lika mycket som ett kylskåp på ryggen, men som också är tunga att bära på. Just det! ibland kan det vara jobbigt att vara sjuk eller bära på jobbiga saker på sätt som andra inte ser. Nej, precis. Det kände jag ofta med min hjärnskada. Att om jag skulle hoppa på kryckor så skulle andra människor lättare förstå att jag har ont och varför jag behöver vila och så. Men min skada syntes inte och då kände jag ofta att andra inte förstod hur jag kände det och vad jag bar på. Det har du rätt i. Likadant är det många som känner psykisk ohälsa och även sorg och andra saker som är tunga att bära på och kan göra ont. Fast så kan vi komma ihåg att vi inte alltid ser vad de bär på eller vad de kämpar med inombords. Därför är det viktigt att vi är snälla mot varandra och behandlar varandra med respekt och lyssnar på varandra för att förstå även det som inte syns. Bra reflektion! Där kan Sams kylskåpsmaraton vara en påminnelse och ett exempel på hur vi människor bär på olika slags bördor. Ibland är det lätt att glömma bort det som inte syns. Ja, och det kan kännas som att andra människor har svårt att förstå att det finns bördor och tunga känslor när de inte syns. Men mentala, liksom osynliga bördor är lika verkliga som fysiskt synliga bördor som vi bär på. Ja, tack! Det är viktigt att komma ihåg. Tack, Esther, för tipset om nyhetsartikeln! Det var det bästa jag läste i en tidning i hela mitt liv! Jag förstår att du tycker det. Men vi har fler lyssnare som vill uppmärksamma dig på nyheter. Jaså! Vi skickar ut en fråga till lyssnarna om veckan om de vet vad som kommer hända med gurkaglassen gurkis. Jag kunde inte hitta den i sortimentet! Nej, men våra lyssnare de har full koll på glassnyheterna. Jaså? Ja. Ella Elvor skriver, hej! Gurk Gurkis finns kvar i glassbilen Och Gurka Greta, 100 000 år, skriver: Gurkis kommer igen som en tryckglas. Kan ni göra ett låtavsnitt där ni spelar upp alla låtar? Hitta felet och se en massa chokladkakor och en gurka. Det är väl inte fel? Oj! fel. Jag menar massa gurkor och en chokladkaka. Oh, 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 oh. Där fick du mig, Gurka Greta. <tokigt> och bra förslag med ett låta avsnitt. Det borde vi ta och göra snart igen. Vi har ju några nya låtar och fler är på väg. Hoppas jag. Det hoppas jag också. Gurkaapan, 100 000 skriver Hej bästa podden. Gurkis ska komma tillbaka i sommar i glasbilen. Är det sant, Gabriel? Ja, det verkar så. Lyssnarna har ju full koll. Och även Adele, år skriver Hej. Stans godaste gurkaglass snart tillbaka. Så så står det på hemglasbilen nu. Kan inte prova den glassen och berätta vad ni tycker? Det låter som en glass Oscar skulle gilla. Gurkis. Hej då. Det gör det verkligen. Vi har ju faktiskt inte gjort något avsnitt där du testar att äta gurkis och gör ett utlåtande om vad du tycker. Nej, det är sant. Det får vi ta och göra i sommar, som Adell föreslår. Men det är alltså sant att gurkaglassen håller på att ta över världen, Gabriel. Ehm. Um. Att den går att köpa en sommar till, vet jag inte om det innebär att den tar över världen. Jo, det gör det. Okej, okay, kanske det. Men den säljs väl bara i Sverige? Det kommer bli viral och sen göra världsuccé. Vi får se. Men ändå är det roligt att höra att den finns kvar. Det lät för otroligt att de skulle sluta med en så populär och god glass. Alltså, eftersom den är kvar verkar den ju vara ganska uppskattad. Lite förvånande ändå. Förvånande?! Ja eller nej det är det väl egentligen inte Hade det bara varit en frusen gurka Då hade det varit vonande om den fanns kvar Men det här är trots allt en noggrant utformad smak Den godaste av dem alla tycker du ja Vilken dag Gabel Först får jag höra om att det finns vandrande kylskåp Som springer London Marathon Och sen att gurkaglassen Gurkis kommer i år igen Det är faktiskt helt otroligt Två nyheter som låter som något du hade kunnat hitta på. Men det är sant! Ja, det är det som är otroligt. Vilken dag! Onsdag 26 plan till! Ska jag aldrig glömma! Det är torsdag den 27 plan till idag. Va? Ja, oj då. Jag hade visst redan glömt bort vilken dag det var. Alltså. Men för att vi alla ska påminna oss om vilken månad det är och vad alla månaderna heter så kan vi lyssna på sången om den gurkiga kalendern igen innan vi fortsätter. Den där du berättar alla nya namn du ger till månaderna. Precis! Ja men visst. Vi lyssnar på den för att påminna oss. Kylskåp har i kalla sköna sport, du har i leker mest. Mumsplan till och sår vi fröna min och gurki växer bäst. Cykli back to i och i ocentrum i miliamber och vad vi skördar gurkor då. Och i längst ober foliember och ljusember mumsar på. Har du lärt din texten nu, Gabriel? Ja, men jag tror jag hänger med. Jag kan ju Men jag tack. Sjung med då! Okej, okay, ja, vi kan testa att sjunga tillsammans. Det låter otroligt. Ja, men vi kan klippa ihop det sen. Ja, ah, jag fattar. Då kör vi! Kylskåpar i kalla, sköna sport. Du har i leker mest Mumsplant till och sår vi fröna min Och gurki växer bäst Cykli back to school I ocentum i miliander Och vad vi skördar gurkor då Och i längst ober Och ljus Mumsar på Hoppas jag att ni alla börjat använda månaderna i den gurkianska kalendern. Alltså, det är ju inte så många andra människor som kommer förstå dem då, fast alla lyssnare fattar ju. Ja, men alla andra människor har ingen aning om vilken månad du menar när du säger till exempel centum miliamber. Ganska enkelt att räkna ut, tycker jag. Nej, det tycker inte jag. Men vi kan öva på namnen och ha dem här i podden i alla fall. Ja, tack! Men idag är det torsdag, Oskar, så vi ska fortsätta läsa upp massor av lyssnarnas inlägg och frågor. Min favoritaktivitet, kan jag tänka mig det Och att äta gurkaglass och måla kylskåp Just det, på tal om det så skriver Ester 6 år så här Hej oscar. jag har hört att du älskar gurkaglass Jag gillar inte gurkaglass, jag gillar bara choklad Jag har en studsmatta bredvid mitt hus Gillar du att hoppa studsmatta? Jag älskar att hoppa studsmatta Gör du? Ja tack Det är det enda sättet för mig att hoppa på vad menar du nu? Alltså, mina ben är fyllda av bomull och dessutom sitter de fast med knappar. Just det, så jag kan inte röra på dem och kan därför inte hoppa. Nej, du sitter ju på mina arm så det är jag som rör på dig. Ja, tack Men om du kastar mig från en hög höjd på en studsmatta, då kan jag hoppa av mig själv. Du menar att du studsar upp i luften från studsmattan? Precis! Ja, det är inte riktigt att du hoppar. Jo, jag hoppar studsmatta. Ja, men du studsar inte så högt heller För din bomullskropp bara landar pladask på studsmattan Jag studsar några centimeter i alla fall Ja, visst, det gör du så Jag älskar att hoppa studsmatta För då kan jag hoppa själv Intressant Jag tycker också om att hoppa studsmatta Det är ju superroligt Ja, tack! Och hej, hej på dig, skriver Hej! Ibland får jag jobbiga tankar, typ tvångstankar som säger att jag måste göra en viss sak eller göra något ett visst antal gånger. Det är jättesvårt att tänka bort sådana tankar för då känns inte bra eller som om någonting kommer hända. Och jag blir väldigt trött av det. Vad ska jag göra? PS, älskar er den podd. Ni gör saker så mycket bättre och massa hjärtan. Åh, tack för ditt inlägg hej! Och för de fina orden. De gjorde oss superglada. Och tack att du vill berätta om vad du känner. Det är viktigt för du är viktig. Det är du. Är det vanligt med olika slags tvångstankar? Ja, det är vanligt. Jag tror alla kan ha någon form av tvångstankar. Typ som en oro som ligger och gnager Vad då till exempel? En vanlig tanke är att vara orolig för att han har glömt låsa dörren eller glömt stänga av spis. Ja oh just det. Det kan vara bra att kolla en extra gång. Absolut. Men tvångstankar kan vara på olika nivåer liksom. Det är bra att dubbelkolla att spisen är ordentligt så att det inte är någon brandfara. Men om du har tvångstankar som skapar så mycket oro och ångest att du behöver kolla spisen fem gånger innan du går hemifrån. Eller är så orolig att du springer hem från busshållplatsen för att kolla en extra gång att dörren är låst fast du redan har kollat flera gånger. Då kan de tvångstankarna bli något jobbigt som påverkar livet väldigt mycket. Du menar så? Att de liksom skapar ångest inom bult att det är svårt att slappna av på grund av oron Ja, precis det kan vara jobbigt. Ett exempel från mitt liv är förra året när jag åkte till Sverige på sommaren. Då parkerade jag min bil på en parkering på mitt universitet utanför Barcelona. För att där var det gratis för mig som student. Men jag var orolig för att inte var helt säkert att det var tillåtet att stå där hela sommaren när universitetet stängde. Så jag var rädd att jag skulle få böter och bilen kanske till och med skulle bli bortbokserad medan jag var på andra sidan Europa. Gick du och tänkte mycket på det då? Ja, fast när jag hade semester och försökte slappna av och ha det lugnt och skönt så kunde jag ibland det bli väldigt orolig och jag gick och tänkte på om något skulle hända med bilen. Gjorde det det? Nej. När jag kom tillbaka till skolstarten så stod bilen kvar på samma plats och jag kunde äntligen andas ut igen och stressen släppte. Men jag ångrade att jag inte ställde den i parkeringsgaras så att jag inte hade behövt bära runt på den där oron hela sommaren. Ja, du menar så? Oro och ångest över saker kan liksom påverka hur en mår och gör det svårt att slappna av. Precis. Jag var nästan 100 procent säker på att det var tillåtet att parkera där jag parkerade hela sommaren. Och det försökte jag säga till mig själv. Det är lugnt. Allt Okej, okay, tänk inte på det. orar dig inte. Men ändå kunna känna stress och jobbiga tankar. Jag fattar. Så, så även om du vet att allting är okej, okay, så lyssnar liksom inte hjärnan på det, utan fortsätter att oroa sig och föreställa sig det värsta. Ja, så kan det vara. Du försöker säga till dig själv alltså, dörren är låst. Vi kollar ju för tio sekunder sedan. Men ändå är oron så stark inombords att du känner att du måste kolla igen. Då kan tvångstankar bli något jobbigt och påfrestande. Det kan det. Som den anonyma lyssnaren skriver och berättar om vilka andra tvångstankar är vanliga att känna. Många är väldigt rädda för att göra andra personer besvikna. Ja, ah, det känner jag igen. Det är en av mina främsta tvångstankar. Jag kan vara orimligt orolig för vad andra ska tänka. Till exempel grannar i de andra lägenheterna där jag bor. Alltså, det är bra att bry sig om andra och vara respektfull. Absolut. Men ibland kan vi gå runt och oroa oss för att vi gör andra besvikna. fast vi inte alls gör det. Nej, tack. Jag och många andra kan ha svårt för att säga vad vi tycker och vad vi önskar. För att vi liksom är rädda att andra ska bli besvikna eller missnöjda med oss. Du menar typ föreslå vad ni ska göra på rasten, till exempel. Men du gör ju ingen annan besvik. Genom att berätta om vad du tycker och känner Nej Men det är en väldigt vanlig oro Och en slags tvångstanke att ha Som kan göra en lite blyg och tillbakadragen Just det, en annan jobbig tvångstanke Är en rädsla för att något hemskt kommer att hända Och att det är ditt fel Oj då, det är en jobbig oro Verkligen Men det är också en oro som skapas i vår hjärna liksom. Hjärnan hittar liksom på hemska scenarion Som inte alls kommer att hända Nej. Men ändå kan vi vara oroliga för dem. Det finns också många som känner att de måste göra något ett visst antal gånger eller på ett visst sätt. Just det. Det skrev lyssnaren hej också om. Det kan handla om att göra saker i en viss ordning eller att saker ska ligga på ett visst sätt och så. Och så känns det liksom oroligt inombords om det mönstret bryts. Precis. Tvångstankar eller rättare sagt tvångssyndrom brukar benämnas som OCD. Det är en engelsk förkortning som vissa av er nog har hört nämnas. Det känner jag igen. Ett exempel vi inte nämnt är även rädsla för basiller att bli smittad av olika sjukdomar Just det, det är ju bra att vara försiktig och tvätta händerna och så. Absolut, det är något vi lärt oss extra noggrant under pandemin. Men när oron och ångesten blir väldigt stark kan det bli något jobbigt som gör att du kanske knappt vågar röra vid saker eller inte vågar vara med på vissa roliga grejer på grund av rädsla för basiller och sjukdomar och så. Det har du rätt i. Så, många tvångstankar kan i grunden vara något bra. Som att kolla så att dörren är låst och spisen är avstängd, att fätta händerna för att undvika basiller, att hålla saker i ordning och bry sig om vad andra människor känner. Ja, alla de sakerna är ju bra och fina egenskaper. Men de kan också leda till starka tvångstankar som kan vara störande, kännas obehagliga, gör att du får ångest eller känner äckel. Och den oron och ångesten kan bli så stark att du får svårt att fokusera på annat. Då blir det något jobbigt. Precis. Hej beskriver att du gör en väldig Trött. Det förstår jag. Men vad går det att göra då Gabriel? För det första vill jag än en gång säga tack för ditt inlägg. Hej. Det var modigt och viktigt att du ville berätta om vad du känner och ta upp det här ämnet. För det är något som många känner igen sig i. Ja tack. Och att du bett om hjälp och uttryckt vad du känner är ett superbra första steg för att det ska bli bättre. Just det. Att berätta för någon du litar på om det som är jobbigt kan vara ett sätt att börja må bättre. Att känna att den får stöd från personer runt omkring. Vi skickar hundratusen stöd från oss här i podden. Hundratusen stöd. Ja, tack. Går det att säga så? Jag sa det precis och det gick jättebra. Jo, ja. jag tror du förstår vad vi menar. Hej, lyssnarna förstår alltid exakt vad jag menar, Gabriel nästan alltid. tusen stöd till alla er som kämpar med något som känns jobbigt. tusen stöd. Förutom att prata med vänner och släktingar eller andra personer en litar på, finns det också mycket stöd att hjälp att få från sjukvården och skolhälsan. Aha! Det finns en bra sida på umo.se med information om tvångstankar som är skriven för ungdomar. Jag lägger in den länken i dagens avsnittsbeskrivning. Vad bra! Där kan ni läsa mer om tvångstankar och även hitta länkar till ställen att söka hjälp på. Till exempel ungdomsmottagelser elevhälsan eller vårdcentraler. Just det. Är det viktigt att söka hjälp? Om tvångstankar är något som påverkar ens liv på jobbiga sätt och skapar ångest så kan det vara väldigt skönt att söka hjälp för att få må bättre. Det är rätt i. Vad är det för slags hjälp? Det kan vara samtalsstöd och få hjälp från professionella personer som jobbar med tvångstankar som ofta hjälper en att öva lite i taget på saker som känns jobbiga. Vilket i längden kan göra att tvångstankarna minskar och de får mindre makt över en. Det låter skönt. Ja, så det finns hopp. Det gör det. Och till sist vill jag säga att alla människor har tvångstankar någon gång i sitt liv. Och det är helt normalt. Det är inget konstigt och det är inget farligt. Nej tack! Men när de skapar oro och ångest kan de vara jobbiga. Och det kan såklart vara skönt att få hjälp med. Precis! Hundra tusen tack igen för ditt inlägg. Hej, tack! Tack, tack, för det! Sen skriver Lilly 10 år. Tillsmilla 10 år. Jag har två katter. Båda de har blivit opererade. Det gick bra på båda katterna. Om du har flera djur som ska bli opererade så kommer det kännas lika nervöst. Det var i alla fall så för mig. Hej då! Tack för hälsningen, Lilly! Ja, vad fint att du vill skicka stöd till andra lyssnare och berätta om hur det gått för dig och hur det känns. Det känns alltid nervöst när någon en älskar ska opereras. Både djur och människor. Absolut. Men när man har varit med om en operation som har gått bra så kan det ju ge mer hopp inför nästa gång. Det har du rätt i. När vi är oroliga och nervösa inför något så kan vi tänka på andra gånger som det har gått bra. Precis, eller från andra personer som berättar om att det har gått bra Just det, men om något har gått dåligt Till exempel en operation eller eh, ett prov Då är det lätt att bli extra nervös och orolig inför nästa prov Så är det lätt att känna Men bara för att det har gått dåligt en gång Behöver det inte betyda att det blir likadant igen Nej tack Varje prov är en ny chans Och framtiden kommer inte vara likadan som historien Saker kan ändras Det finns hopp Och det kan bli bättre Det kan vi påminna oss själva om När vi känner oss nervösa och oroliga Ja! Yeah! Tack för uppmuntran, Lilly. Men nu tycker jag vi tar lite skämt, Gabriel. Det låter bra, så ska vi läsa upp fler viktiga inlägg sen. Som alla vet har Kylskåpsradion världens roligaste lyssnare- det håller jag med om. Tack till alla som skickade in skämt! Det kan ni göra i frågloddan som ni hittar på vår hemsida. www.kylskåpsradion.se Just det! Och neymar.villiam.nior skriver skämt! Vad flyger en katt i? En katt? Jo tack! Jag har flygit med katt i flygplan Va? Inne i kabinen Yes Jag bar min katt i en kattväska En mjuk transportbur, Och så satt han vid mina fötter under flygresan När jag flyttade till ett annat land Mysigt Ja Så katter kan flyga i flygplan Det var ju rätt svar Fast inte på skämtet Det här är mer av en ordvits Okej, såklart Vad flyger katter då i Nej, Jag vet inte, Oskar Nimar William skriver En katt-apphult Ah så klart flyger katten i en kattapphult. Det låter så på namnet i alla fall. Ja, tack. Den slungar iväg katten genom luften. Precis, jag är ett uppföljningsskämt. Okej, okay. vilken båt åker katten i? Vilken båt? Ja, tack. Mm. Alltså, du kan ju ha med dig katter på en stor färja. Jag letar än en gång efter ett skojigt svar. Okej, okay. eh, segelbåt. Nej, tack. Roddbåt. nej, nej fiskebåt då. Katterna tycker ju om fisk. Det var en bättre gissning, men också fel. Då kommer jag inte på vad det kan vara. Katterna vill såklart åka igen. Katt Amaron. Ah, det borde ha kommit på En katamaran Låt som katternas favoritbåt En katamaran Verkligen Det är en sån båt med två separata skrov eh, Va? Ja, det ser ut liksom som två båtar som sitter ihop Ett smalt skrov till vänster och ett smalt skrov till höger Och sen platta emellan Ja, ah, just det Så katamaranen rör vattnet på sidorna Men inte i mitten Ja, precis, den är i vattnet på sidorna, inte i mitten Katamaraner är ofta väldigt snabba båtar För att det är katter som styr Nej, på grund av deras konstruktion Som gör dem stabila fast ändå smala i vattnet Okej, okay, jag fattar Men tokigt ju att det är katternas favoritbåt Låt oss ha på namnet, verkligen Och här har jag ett skämt som är skrivet av Svante, hundratusen år Hej, skämt! Det är min pappa som har kommit på det Vad äter påskharen till frukost? Påskharen? Ja, hmm Den äter någonting gott Ja, eller varför menar du Så att den har en god morgon det har en då Det gillar haren Den har en bra dag Såklart Kul svar men fel ah, Den äter gräs Inte det heller Då vet jag inte Den äter haregrynsgröt Haregrynsgröt Det låter som harens favorit Visst gör ja, det tokigt Verkligen Svante skriver även PS Kollar ni på Masked Singer PS, PS En som går på min skola Lyssnar på er Hej då Jag kollar inte på Masked Singer Men jag är med i Masked Singer Nej, det är jag som är T-Rexen. Det lyssnar som missar på det, men jag berättade ju förra veckan att det inte är vi som är T-Rex och forskaren. Ja ah, just det. Blink. Det är inte vi. Blink. Eh, nej. Men tack för skämtet Svante och Godis älskaren 10 snart 11 år skriver skämt. Vad kallar hönan sina ungar för? Hmm Hönans ungar. Yes, kycklingar. Ja, det är ju rätt svar. Men de har ett tokigt namn också. Ja, just det. så klart. Chicken nuggets? Det var ju lite hemskt svar, tycker jag. Sant. madicken? Bra rim. Men också fel. Nej, jag kan inte komma på då. Det är liksom innan de kläcks. Innan de blir kycklingar. Ja, aha. Då kallas de fångar. Va? Ja, de sitter fast inne i äggen. Nej, det kallas de inte. Då vet jag inte. Hönan kallar ungarna för äggsperter. Expect. Där! <laughs> för de är i äggen, men de är experter på att vara i äggen. Just det. Väldigt tokigt faktiskt. Ja, tack! På tal om ägg, har du äggen kläckt än? Nej, du fortfarande för fullt på vår balkong. Så omröstningen om namnen får ligga kvar. Ja, och vi ska läsa upp lite fler förslag på namnet snart. Men först en sång. Okej, vilken tycker du vi ska ta idag? Hmm, det var roliga djurskämt idag. Bland annat de där om katterna. Just det, då passar det med sången kattastrofer! Bra! Bra förslag, som vi lyssnar på när vi åker på en katamaran Vi har ingen katamaran här ah, Vi åker på den i fantasin Det kan vi göra Katten åt en mus, Oskar. Ja, men varför funkar inte programmet? För när katten åt en mus fick den datorkrångel. Just det! Spy upp musen igen, katten! Vi måste fortsätta här! Katten åt ett ljus och blev en lussekatt. Katten åt ett jul, och blev däckad. Katten åt en sko det sista som hände av alla kattastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmett. Har vi några fler inlägg att läsa upp innan vi tar oss an duvnamnen? Yes. En lyssnare som kallar sig för Vem bryr sig? Med ålder. Jag hatar mitt liv. Skriver Jag hatar min himla familj. De är så himla dumma mot mig. De skriker åt mig och jag vågar inte gå till kuratorn. För hon säger hela tiden att om det är för allvarligt så kommer hon berätta för mina föräldrar. Och jag vet väl inte vad som är för allvarligt. Jag hatar mig själv. Jag tycker att jag är fulast i världen. Och jag vågar inte kontakta Bris. För mina föräldrar går in och tittar på min mobil. Vem jag har ringt eller chattat med. En fråga. Kommer mina föräldrar se att jag har chattat med bris på deras mobil- för jag är kopplat till ett barnkonto till min pappas mobil? Snälla svara. Mina vänner retar mig hela himla tiden- på grund av att jag har snia tänder och jag har färgat håret till blå- med rosa slingor och för att jag är allergisk mot gluten. Snälla, snälla svara på alla frågor. Snälla. Åh, tack för ditt inlägg, anonym! Hundratusen tack för att du ville skriva till oss och berätta om vad du känner. Det du känner är superviktigt. För du är superviktig. Verkligen. Och på din första fråga. Vem bryr sig? Så vill jag svara att vi bryr oss väldigt mycket om vad du känner. Och vill att du ska må bra. Ja. Det hoppas vi att du ska få känna. Vi önskar att du ska få känna att det finns fler människor runt omkring dig som bryr sig och vill att du ska må bra. Ja tack! Och du är verkligen inte fulast i världen. Nej. Du är superfin. Precis så som du är. Men det är jobbigt att känna att den inte vågar gå till kuratorn. Ja, jag förstår att det är väldigt jobbigt. Så klart är det inte lätt att veta vad kuratorn menar när hon pratar om något är för allvarligt. Nej, tack. Hur ska du ens kunna veta det? Nej, om du är hos kuratorn någon gång kanske du kan säga att du såklart inte kan veta vad som är för allvarligt och att du vill prata om viktiga saker men inte våga göra det när hon säger det. Tror du hon förstår då? Mm, kanske. Jag hoppas i alla fall att hon kan förklara lite noggrannare vad det hon menar så att du vågar prata med henne för det är väldigt viktigt. Ja, tack. Men hur funkar det när en bris då? Det är en bra och viktig fråga. Tack att du tog upp den, anonym. Om du ringer ett samtal som du inte vill att någon annan ska se att du har ringt så kan du gå in i historiken på mobilen där det är en lista med alla samtal du har ringt och radera det samtalet. Ja, det kan du göra. Jag vet inte exakt vilken mobilmodell du har, men på många mobiler raderas det genom att du drar åt sidan. Då blir det rött och står radera och försvinner från historiken. Ja, tack! Det har jag gjort många gånger. Okej, okay, till Bris. Nej, till Nepal! Nu förstår jag inte riktigt, Oscar. Eh, just det. Det borde jag inte berättat. Det är ju därför jag raderar samtalen. Vad ringer du till, Oscar? Alltså, så osmart av mig att först radera samtalen och sen berätta om att jag raderat dem. Det skulle ju vara en hemlighet. Tänk lite, Oscar. Ja, det var ju inte så smart. Men varför ringer du Nepal? Jag brukar ringa till Skatteverket i Nepal. A.k.a. Antarika Rajashvai Vibaga. Heter det så på Gurkali? Ja, ungefär. Jag försöker lära mig uttalet lite. Okej, okay, men... Varför ringer du till Skatteverket i Nepal? För att få sitta i telefonkö. Okej. Okay. Och hör de prata på gurkaspråket. Ah, det är så jag lär mig gurkaspråket. Intressant. Men varför raderar du de samtalen? För att jag ringer från din mobil och det är väldigt dyrt. Aha. Det förklarar lite höga telefonräkningar. Va? Men jag raderar ju samtalen... Ja, men de kan ändå komma med på telefonräkningen. Fast där står det inte var du har ringt, bara hur mycket räkningen är för den månaden. Aha! Kostar det något att ringa till Bris? Nej, det är gratis, så det märks inte på någon telefonräkning. Vad bra! Och om du har en annan mobil än dina föräldrar, så syns det inte på deras mobil vad du har ringt. Även om ni har ett delat abonnemang och så. Okej, okay. men du Oscar, du kanske kan lyssna på Gurkali via Youtube istället för att sitta i dyra telefonköer med Skatteverket i Nepal. Ja... Ah. Kanske lite bättre. Det skulle vara billigare för mig i alla fall. Men bra tips om att det går att ringa till exempel bris och sen ta bort det samtalet från samtalsloggen på mobilen om du är rädd att någon annan skulle se det. Ja, tack! Och om du chattar via deras hemsida går det även att radera vilka hemsidor du har varit inne på. I till exempel Google Chrome trycker du på historik och sen visa fullständig historik och där kan du radera historiken. Eller så kan du surfa i privatläge även kallat incognito. Vad betyder det? Att då sparas inga hemsidor i historiken så inga spår finns efter vad du har varit inne på. Och vissa sidor som erbjuder stöd till barn har en snabb funktion där det står Lämna sidan. Till exempel Umo.se som jag berättade om tidigare har en knapp där det står Panik! Lämna sidan! Om du trycker där så lämnar sidan direkt och den raderas från historiken. Varför är det bra? Det kan vara om vissa barn eller ungdomar söker information om till exempel vad en kan göra om en utsatt för våld i hemmet eller tvingar att göra sånt den inte vill. Kanske gifta sig fast den inte vill. Ah! Och så vill den inte att andra ska se vad den har sökt hjälp för. Precis. Och som anonym skriver kan det vara skönt att få chatta med Bris utan att de andra i familjen vet om det? Är det något farligt att chatta med Bris? Nej, det är något som jag önskar att alla barn känner att det är helt okej okay att göra. Det är en superbra stödlinje som det alltid går att ringa till eller chatta med. Fantastiskt! Men om du vill gå in på Bris hemsida utan att någon annan ser att du varit inne där kan du göra det i ett privat läge i webbläsaren. Och gå gärna in där och be om hjälp anonym. För det är superduper bra att du berättar om vad du känner och vad du är med om. Ja tack! Det är viktigt! Och att du känner att det finns vuxna som bryr sig och vill stötta och hjälpa dig. Precis. Så fortsätt berätta om det. De sista frågorna då. Just det. Om att bli retad i skolan. Jag tycker låter som du har super, mega, coolt och snyggt hår. Anonym det tycker jag också. Det är inte okej okay att du blir retad för det. Eller dina tänder. Finns det någon som har helt raka tänder? Nej. Allas tänder ser ut på lite olika sätt. Några av mina är lite snea och några är framför de andra och så. Det är inget fel med det. Verkligen inte. Det viktigaste är att tänderna fungerar att tugga med utan att det gör ont. Att olika tänder ser olika ut och sitter på olika sätt är verkligen inget att retas för. Så är det ju för alla. Ja, det är det. Och dina tänder är bäst i test så som de är ja, tack. Och en allergi är inte heller något konstigt eller något som det är okej okay att retas för. Verkligen inte. Det kan vara jobbigt att ha en allergi. Och då blir det extra jobbigt om andra retas för det som redan är lite jobbigt. Precis. Det är verkligen inte okej. Okay. Jag tycker att vi ska stötta varandra och hjälpa varandra lösa det som är jobbigt. Det låter bättre. Jag vet att ni är många lyssnare som har olika allergier. Det är väldigt vanligt. Ja, och det är helt okej. Okay. Ja, 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 tack! Tack igen för ditt fina inlägg, Anonym. Vi är så glada för att du vill höra av dig till oss. Fortsätt höra av dig och be om hjälp. Och kom ihåg att det du känner är viktigt. Det spelar roll. För du är viktig. Och du spelar roll. Precis. Det vill vi hälsa till alla er som lyssnar. För det stämmer. För alla. Det gör det. Och Linnea, sju, snart åtta år, skriver En kille i min klass pekar ut att vi tjejer går på ett visst sätt fast vi inte gör det. Vad ska jag göra? Det känns jättejobbigt. Gurkorna är till Oscar Och så är det 198 gurkor till dig. Oh, snällt. Mm. Och de var jättegoda. Fint att höra. Men jag förstår att det känns jobbigt Linnea. Ja, oh, det är inte roligt när andra retas och pekar ut den på det sättet. Nej tack. Vad går det att göra då? För det första så är det inget konstigt med hur ni går. Verkligen inte. Ni får gå hur ni vill och det är inget att skratta åt eller retas för. Det har du rätt i. Men om det fortsätter på det jobbiga sättet kan det vara skönt att prata med en vuxen om det så att killen som pekar ut och retas också får höra att det inte är något att retas för, sant? Men det jag vill att ni ska veta Linnea är att ni alla går på fantastiska sätt. Ja tack och Ina Åttors skriver: "Jag har haft tre hundar som dött och en katt som har dött och massa gråtande emojis. Åh vilken sorg." Ja, det är väldigt, väldigt sorgligt. Jag förstår att du känner dig ledsen över det, Ina. Såklart. Det är helt okej okay att vara ledsen, för älskade husdjur kan vara som familjemedlemmar. Ja, och såklart är en ledsen och sörjer om de dör. Alla känslor är okej. Okay. Ja, tack! Men vi hoppas att smärtan inombords med tiden ska bli lite lättare, Ina. Och du ska kunna minnas dina älskade husdjur med tacksamhet och glädje. Det finns många fina minnen. Det är jag övertygad om att det gör. Djur och människor lever olika länge, och därför är det många som har husdjur som också får vara med om att ett eller flera husdjur dör. Det är väldigt sorgligt. Ja, det är det. Och till en början kan det göra ont inombords. Men med tiden så blir det lättare och lättare att minnas tillbaka på husdjuren med glädje och tacksamhet. Det är fint. Visst är det. Hundra tusen stöd till dig också, innan. Det vill vi skicka härifrån podden. Men nu till namnförslagen på duvungarna. Ja. Det är ju två duvägg på vår balkong Som snart kommer att kläckas Och vi har bett er lyssnare om namnförslag Ni kan rösta i omröstningen på www.kylskåpsradion.se Den ligger ute tills ungarna har fötts Och Oscar 100 000 Nämen skriver Jag är ett förslag på namn. Oskar och Gabriel Och ett till gurka och glass Ha! Astrid Sjur skriver Ni läste inte upp mitt namn på duverna Och massa i emojis Nej. Förlåt, förlåt, förlåt Astrid Ja, vi ber verkligen om ursäkt Jag läste upp alla namn ...namn som har kommit in men kan inte hitta något som jag missat. Då får jag jättegärna skriva namnen igen... ...och berätta om det var i fråglådan eller på Spotify du skickat det. Jag är väldigt ledsen om något blivit fel och jag har missat det. Hör gärna av dig. Hundra tusen förlåt! Och Neo Tior skriver namn på duvorna. Det är duv och or. <går> Noah 9,5. Jag har ett namn på duvorna. Första, Druvan och DV Oscar. Gurkaglass Alice 7 snart 8. Hej, jag tycker att duvorna ska heta Gurkglass och Oskars kylskåp. PS, lyssnar på alla era avsnitt. Hur många emojis? DSSS... Jag är halvfinsk. Och så är det 39 olika emojis av gurkor och flaggor. Wow! Kevin, Omega gånger evighet ålder. Aj, det är gammalt. Ja. Kan duverna heta Algot och Olivia och mamman heta Kerami från krigsduvan från djurkalendern? Hej då! Bra förslag! Eskil, 1x10 upp till 87. Också gammalt. Jag tycker de ska heta Minia och Ella. Och Lyckliga gurkan, 100 000 skriver. Hej! Jag tycker att påstgavsnittet var superbra och extra bra Ni är så roliga och bäst i testast. Bryr inte om dålig kommentar. Det en tomat bland alla de hundratusen gurkorna. Och en till sak. Kan inte ni ha ett gurkaval typ mellan Gabriel och Oscar Typ ni kommer på en valfri sak om ett avsnitt eller en vecka och sen får vi rösta oss nästa år till val. Som ett riktigt val. Och jag tycker att fågelungarna ska heta Pippi och Ipip. Det var allt för mig. Förlåt att inlägget blev så långt. Wow! Vilka gurkastiskt bra förslag! Och så tog en idé med gurkaval! Ja! Det får vi fundera vidare på. Kom gärna med era förslag på hur det skulle kunna fungera på ett roligt sätt. Ja, tack! Och vi har även flera namnförslag in via Spotify. Då kallar vi för era användarnamn. Ibland kan det nog vara föräldrarnas namn. Ja, det är möjligt. Om ni vill bli kallade något annat namn än era användarnamn när ni kommenterar på Spotify så kan ni skriva ert förnamn i kommentaren så läser vi upp det istället för användarnamnet. Smart! Och Mattias skriver Emma och Elliot, eller Amanda och Maja, eller Elliot och Alfred. Rasmus föreslår glass och gurka. Neywan skriver duv och or. Hanaka föreslår Bertilina, Bert, Camilla, Pierre. Cecilia skriver duvis och duvan l 86 föreslår Ole och Olle. Sinne föreslår Lycke och Kalle. Anna skriver Bert och Duddy. Alva föreslår Julia och Alva. Edela föreslår Killio. Jeme skriver Duvji. Li och Ramona föreslår Kan den heta och Jevdegevgep. Och Acke föreslår Blixten och Månen. Och Luca skriver Robin och Edion. Oj, vad många förslag vi har nu! Ja, helt otroligt många. Omröstningen blir nästan 100 000 meter lång. Nästan. Men det är så roligt att ni är så många som skriver. Och när vi börjar läsa upp förslag vill vi såklart läsa upp alla förslagen. Ja, tack! Men men nästa vecka borde äggen kläckas. Och då berättar vi resultatet i omröstningen. Spännande! Men nu ska vi avsluta för idag. Tack till alla som har lyssnat och skrivit inlägg. Hundra tusen tack för det. Vi har dock några avslutande hälsningar. Woohoo! Neo, Tior skriver Kan jag mig på min födelsedag den 26 april? Det var igår! Ja, precis Så vi vill hälsa hundratusen grattis skott till dig Nio Hoppas du hade världens bästa födelsedag Och att du åt så mycket gulglas Att magen exploderade det låter lite hemskt. Ja, men det är värt det. Om det blir en gurka-explosion, då tumsmagen också så du kan äta allt igen. Det låter fortfarande lite hemskt. Men vi hoppas du hade en fantastiskt bra dag med mycket skratt och glädje. Grattis, Neo! Även Supergurkan, 100 000 år, vilket superhjältnamn, skriver... Jag fyllde 10 år, 26 april. Snälla gratta mig. Oj, oj, oj. Grattis på fönsdagen i efterskott. Supergurkan! 100 000 grattis efterskott till dig också. Vi hoppas du hade en gurkastiskt bra födelsedag och blev ordentligt firad. Det hoppas vi. Att vara tio år är fantastiskt. Det har varit flera gånger. Ja, men det är bara det en dag i taget. Ja, tack på din födelsedag. Supergurkan kommer vara tio år i ett helt år. Åh, oh, wow. Det är häftigt. Hoppas det blir bäst i test. Det önskar vi. Sen skriver Nils, 37 år, att han älskar gurka så mycket att han fick det i födelsedagspresent när han var barn. Wow, vilken drömpresent! Det tycker du, ja. Men... Nils ber oss också gratulera Juno, som fyller tio år imorgon. Wohooo! Hundratusen grattis på tioårsdagen, Juno! Juno har lyssnat igenom alla avsnitt flera gånger. Är det sant? Det är helt otroligt, ju! Och delar födelsedag med sin tvilling. Oj, oj, vad coolt! Grattis till er båda om ni hör det här! Ja, stort grattis från oss här i Kylskåpsradion. Hoppas det blir världens bästa tioårsdag. Det önskar vi er. Ha det bäst i test, Juno och Nils och alla ni andra i familjen. Vad kul att höra ifrån er. Och även louis 100 000 skriver, jag fyller år på fredag 28 april. Jag skulle bli super mega glad om ni vill gratta mig i podden. Och vi blir super mega glada för att du skriver i frågladan Louis! Verkligen. Och såklart vill vi hälsa 100 000 grattis på födelsedagen imorgon. Hoppas så du får en gurkaglastårta Som är högre än Mount Everest Och känner dig riktigt älskad och omtyckt Det hoppas vi Eller att du får något som du tycker om Gurkaglas Kan ju vara något annat också Va? Jag hade valt något annat I alla fall hoppas vi att du får En mega gigantisk superbra födelsedag Louis. Ja tak Och vi önskar er alla älskade lyssnare En fantastiskt bra helg Såklart Så hörs vi igen på måndag Jag längtar redan Jag också Ha det bäst tills dess Ta hand om er Tacko hej good capacity hej då